0: Olá, olá, está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim estamos iniciando mais um podcast do The Information e um episódio histórico. Porque hoje, o cara que se gaba, que nunca tá aqui, ele não tá aqui, cara. Ele fala, ah, é um conversando com o Pedro Matsunaga, mas não tem Pedro Matsunaga aqui, Rafael Couto. Porra, e aí, cara, tudo certo, Couto?
1: Fala, Bregs. E realmente, fala eu, falo, eu o vídeo da Infocast, a gente não tem Pedro Madison aqui. O reino de terror do Japa acabou. acabou. E agora, agora a gente tem um podcast só pra gente, tá? Então, é isso aí. A partir de agora, até semana que vem, esse podcast é só nosso.
0: Exatamente.
1: exatamente. Semana que vem já deve ser, tipo, o Japa e o um de nós, tá ligado? É... Porque a gente não consegue fazer os três juntos nunca. Vou te falar. Eu eu, eu vou voltar aqui, que eu tô com o Spotify aqui do meu lado, eu vou,
0: eu vou voltar, eu vou ver qual foi o último episódio, não dá pra saber, né? Dá sim, na legenda eu sempre ponho, tipo, ah, ah dá, dá é, eu ponho uma primeira fase e falo assim, então, sei lá, Pedro Bergolim, Pedro ó, Matsunaga e Rafael Cutter vem aí. Ó,
1: é, Pedro Bergolim, Pedro Matsunaga, Pedro Matsunaga Rafael Cutter, Pedro Matsunaga Rafael Cutter, Pedro, Pedro Bergolim, Pedro Matsunaga, Pedro Bergolim, Pedro Matsunaga e Rafael Cutter, <risos> oh! o caos da NFC. Porra, tá só dezembro de 2023 Me diz o dia, cara. Não diz o dia. Pô, não diz tá, o dia. Mas é esse, 3, 7, esse, EP,
0: esse EP aí, cara, é do meio de dezembro. Porque eu lembro que a gente gravou esse daí e a gente uhum. comemorou que era o primeiro EP em dois meses que os três estavam gravando junto. Ou seja, uhum, na temporada, é eu acho que tu junta uns cinco episódios que a gente gravou os três juntos.
1: e Eu, eu acho que
0: você tá exagerando. Cara, eu exagerando. acho que tem, deve ter menos, né, deve ter menos. puta tá aí, eu acho que, eu acho que tem menos. Ah, cara, ó, a, a é que questão é, é, será que a gente... Acabou o comprometimento, né, cara. Será Nossa. que os três conseguem se reunir pro Super Bowl, pro EP do Super Bowl, tanto o Preview quanto o Review? Aí é uma, é um questionamento que a gente se faz.
1: Eu, é, é, o... o Preview tem que ter, é, tem problema. que ser, mas tem duas semanas, não é possível. <risos> <risos> mas... Pô, exagerado não, vou... não vai dar hoje. Foi mal aí. <risos> Não vai dar hoje, não vai dar hoje, não vai dar hoje, 15 dias não vai dar hoje. E. É... Não, e o review. Acho que vai estar todo mundo meio. Foda-se é...
0: acho que. É, até lá, eu. eu vai estar vou
1: um... eu... um... É, eu,
0: eu confio, eu confio. A
1: gente, não, a, gente não vai, a
0: gente não vai no campeonato de flag, não? Puta, nós não fomos convidados, né? <risos> bah, vacilo. Tô triste e tô puto com isso, né, Féu Brasil? Cara, ó. Puta, que... Mano, o que que eu... <risos> A gente ia passar a vergonha muito ah, grande. Ah, não, peraí, é. ó, cara, eu nunca vou esquecer aquele passe perfeito que eu lancei pra ti quando a gente viu o Super ah, Bowl 54, e... acho que foi? 54. Bah, a gente prometeu que aquele. Nosso, nosso também, o nosso primeiro É, cara, <risos> o... a gente prometeu que aquele seria o primeiro Super Bowl de vários seguidos que a gente ia assistir junto. Esse vai ser o segundo sim. Super Bowl desse aquele que a gente não vai assistir junto, então. Que tristeza, né? <risos> Durou uma vez essa promessa. É, é. Não, a todo o The é assim. Verdade. Maldita vida dupla. Mas, é, olha, é. eu... é isso é culpa da vida é, é, Mas eu, eu confio que ano que vem a gente consegue. Confio que ano que vem a gente consegue. Todo mundo é empregado, bonito, mas é. e tal. Aliás, por falar em, em empregados. Ano que vem tem que acontecer. Tem que acontecer, não. É. Ano que vem tem que acontecer. E é ainda mais, né? Todo... A alta culpa do The Information mais. A, a família da information, aí a gente inclui as, uhum. a esposa e as duas namoradas que ainda não, não subiram no altar, pra todo mundo estar tá trabalhando, bonitinho e tudo mais e tal, então eu acho que vai ter seis pessoas numa casa vendo Super Bowl e todas tendo condições financeiras de viajar e aproveitar o um bom final de semana. Porque vamos ser sincero, tu vai ver o Super Bowl e tu não tem, sei lá, um petiscozinho, não tem uma cervejinha, é chato, é chato. Tem que, ter, tem, tem que ter pizza, tem, tem que beber. Ainda mais se for coisa pirata. Então, né, fazer o que aí, né? E aliás, senti que não passaram o ano novo com você, Rafael Puta, Tem que fazer essa observação. É, A gente cara, não conversou desde então. Tem. Eu fiquei. Pô, eu fiquei triste. Meu, o, é, o meu ano novo foi legal. E foi
1: eu maneiro. Você precisava. se dá bem com o pessoal do time lá do Japa, cara. A galera é gente boa pra caralho. Eu acredito. Um, um salve aí pro pessoal do, do Osasco Soldiers. Vocês são foda. Aceito e recebidos. É. O, 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 o projeto Nose Tackle Rafael
0: Couto tá... Putz, cara. Tá <risos> em Cara, seria o Rafael Couto o Vita Veia do Brasil? Ah, tá louco, <risos> irmão. Nossa, eu, eu, eu pago pra ver isso. Eu pago pra ver isso. Cara, a, imagina o Rafael Couto e é. alinhando de fullback e recebendo o touchdown. Não é correndo, é recebendo o touchdown. puta eu vou o delírio. Eu vou o delírio com uma play dessas é. aí. Enfim, Rafael Cutter, tu ouviu o episódio de semana passada? Eu ouvi uma tá, parte. Tu ouviu só, o tu... Eu tô todo ah, tu, tu ouviu o começo do episódio, quando a gente falou o dia que era o dia 10? Ou do nome... ah, ah, eu não lembro qual que era não, dia, não tinha dia nada no dia do dia 10. Não tinha nada no dia 10. Como é assim? bizarro, tu pesquisar ah, dia 10 de janeiro é dia do quê? A gente pesquisou e não encontrou nada, ou nada pelo menos significativo. O que é bizarro, é meio hum. maluco. E aí, sim, é. no dia que esse CP está sendo lançado, tem uma coisa até ruim quanto. Que é dia de alguma coisa, mas é dia do Tribunal de Contas do Brasil. Aí, puta que pariu, né? Meu Tribunal Deus. Tribunal de Contas, irmão. Já... Ó, primeiramente, não sei se tem a ver, mas imposto é roubo, tá? Muito triste quando tu, tira, <risos> quando tu tira férias e tu vai ver a tua folha seguinte tem lá um desconto gigantesco porque tu tirou férias, tá? Então já, já vou aí. Mas esse eu acho que é o pior dia comemorativo que o The Information já caiu quando lançou um episódio, cara. Então fica aí o meu protesto. Ah, o Tribunal de Contas...
1: Peraí, 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 peraí. Eu vou salvar, bah, eu vou vai salvar. Vai lá, salva, por favor. É, é dia 17 que vai, e, vai ser dia, isso, dia 17, 17. Né? Quarta-feira. Dia 17 de janeiro é dia mundial do pizzaiolo. Puta que pariu. Nossa. Não. Não, Pô, não sei salve se... pra você que é pizzaiolo e acompanha a gente. Ó, eu vou te falar... Continue fazendo suas pizzas, isso é muito importante para você Exatamente.
0: Pra eu tenho um amigo pizzaiolo, cara. Ele se formou em gastronomia. Oh. Lá de Guaporé, o Guizão, bah, ele faz umas pizzas muito gostosas. Muito bom. E aí, um salve pro Guizão. Eu vou mandar esse episódio para o Guizão ouvir. Ele eu nunca viu um futebol americano. Mas ele é pizzaiolo, ele é cozinheiro, ele faz um, deve fazer uma pizza muito boa faz uns 3 anos que eu não como as pizzas que o Gui faz Quando eu comi as primeiras pizzas do Gui, era sensacional E aí cara, eu tenho um problema com a iFood Porque aqui em Passo Fundo tem uma pizzaria que tipo assim, 60% mais barata Não quer dizer que os, os ingredientes sejam os melhores do mundo Mas pô, quando tu vê uma pizza G, 12 pedaços, 40 conto Ah tu mete né de vez em quando porra, porra cara e aí, de vez, em, tipo, de vez em quando é cada 15 dias, às vezes, às vezes toda semana. Aí eu tô me controlando o último mês. Ah, pra, Porque também dinheiro acaba, né? Não nasce em árvore. Mas, meu, é muito tentador quando tu vê, tu vê é? um hambúrguer 40 conto e uma pizza G 40 conto. Cara! Porra, tá louco. Tá louco. Não é acabou, o. Não, não, acabou, é, não é o bolinho de costela que tem em Petrópolis. Mas é uma É uma pizza. <risos> Mais um tempo que eu não comecei. Ah, saudade, Scooter. Cara, você se me deu isso. Saudade, Scooter. Assim, ó. ó a não. primeira coisa que a gente vai fazer quando voltar pra, pra Petrópolis é ir lá no, naquele bar. Que é aquela caipira de pote gigante lá Bom. também é muito boa, cara. Ah. O, o caipirão, oh, caipira, mano. Cara, caipirão não é não sensacional, sabe. mano.
1: Pra, pra, pra quem não sabe, o caipirão, ele é uma intenção. <risos> é o Frankenstein do álcool. <risos> é tipo. Um... Pote, é um pote, sabe, tipo, é tipo, ah não, um pote, tipo, um potinho assim, bonitinho. Não, cara, é uma, tipo, uma jarra é... de vidro, assim, que é um pote de, tipo, 5 é. litros só com caipirinha. Aí gente chama de caipirão. Aí tu bota, tipo, você bota com uma concha no seu copo, ou você afunda o copo pra lá dentro do é a é, é, é sensacional, é, é
0: sensacional. Então, parabéns a todo mundo. <risos> Pô, tipo... é tipo, serve sopa, só que é caipira, cara. Porra, é sensacional, hein? Enfim. Então, parabéns a todo mundo, os, principalmente aos psaiolos, e não a você que trabalha no Tribunal de Contas. Então, fica aí a preferência do The Information. Pra, pra,
1: parabéns a todo mundo que gosta de intro é verdade. longa verdade. Essa,
0: essa daqui aqui depois de edição, nós temos oito, nove. É o padrão The Information, né, cara? É. E que, vamos ser sinceros, eu tava conversando com o Japa na última intro, no, tipo, The Introcast. Pô, é mó legal uma intro longa assim, tipo... Então, pô, é... Dá uma papeia uma groselha e vai pro futebol americano eu gosto pelo menos então, é isso aí, enfim, é isso aí. pra quem chegou até aqui no final da intro, por favor, cara, dê as que no Spotify <risos> e compartilha a gente pra todo mundo alcançar mais pessoas no, no mundo do futebol americano aqui no Brasil e espalhar o depuramento né? <risos> é, de exatamente, então chega do <risos> introcast, vamos de fato falar de futebol americano gente, vamos lá então, lembrando que nessa temporada da Information tá fazendo um EP semanal nos playoffs, né, diferente do que foi nos últimos anos, a gente sempre fazia review, preview e tudo mais, não está funcionando assim essa temporada, muito por conta da falta de tempo que a gente tem, mas a gente vai falar além do Divisional Round que vem aqui, o Car que dá pra dizer que foi decepcionante, né, Cúlter? Assim, tinha jogos que prometiam, Sim. mas até mesmo um dos jogos que eu pensei que ia entregar bem mais, que foi justamente o que abriu, Browns e Texans, foi um jogo que durou um quarto e meio, e aí depois o, os Texans começaram a abrir uma vantagem, e assim se foi, né? E aí, nos outros jogos, assim, a tendência foi a mesma. Tirando Rams e Lions, que foi um jogo muito bom do começo ao fim, cara, a gente teve cinco jogos Sim. dignos de botar um pijaminha e dormir, né, Puter? Exatamente, exatamente. Cara, é, inclusive,
1: né, o. É, dá pra tirar várias surpresas daí, e, e tipo, é, você tem aí dois jogos que você para, você olha e você fala, pô, o placar foi realmente um blowout, tipo, foi uma lavada, mas eu não achei tão ruim de assistir por causa do que aconteceu Justo. nesses jogos, e eu tô falando uhum. desse primeiro jogo, de, de Cleveland e Houston, e de Green Bay e Dallas, porque, principalmente por causa do, do Jordan Love Sim. e do CJ Stroud, como eles se portaram na estreia de playoff dos dois. Eles tiveram, inclusive, statlines muito parecidas, né, uhum. bem meio engraçado esse o, 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 o statline deles é muito, muito, muito parecido os dois tiveram aí lá para as 270 jadas, três touchdowns, nenhuma interceptação é, tipo um teve 16 de 21 outro teve acho que 17 de 21 foi uma parada
0: assim, foi muito e, muito e as duas performances do, deles cara. eu acho que, tudo bem que deixou o jogo não competitivo no, no wildcard mas eu acho que foram essenciais para aumentar a dificuldade ou pelo menos aumentar o jogo em questão de o que a gente espera na próxima, a gente vai chegar lá né para falar do divisional round desse episódio mas uhum. tanto o Houston viajando para enfrentar Baltimore e tanto o Green Bay in... viajando para enfrentar enfrentar São Francisco são dois jogos que hoje assim eu consigo ver o Green Bay que jogou contra Dallas vencer São Francisco mesma coisa Houston então, tipo.
1: É... É, é, é... É, 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 é. Eu acho que isso eu muito forte. Eu acho que Houston tem uma chance real contra o Baltimore. É, mas. Depois, e, é. A gente vai conversar sobre isso depois. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas, tipo, é muito impressionante ver esses dois ataques que, que eles fizeram. E justamente contra Sim. duas boas defesas. Inclusive, Houston uhum. contra a melhor defesa da NFL. Né? Tudo bem, algumas lesões aqui e ali e tal, não, não, mas não dá pra tirar nenhum pingo de mérito do que do que o Stroud e do que o Love fizeram contra duas defesas muito boas no papel e, e cara, foram completamente aniquiladas aí pela, pelos ataques aí de Texans e, e Packers, então é, sim, com certeza, tipo é, os dois times chegam maiores assim pra essa a disputa do Divisional Round, mas ah, o... o não sei, acho que, acho que Green Bay tem uma tarefa Não, bem mais eu, difícil eu do, concordo. Que, do que Houston. Eu concordo, olhando eu eleitor, vou chegar lá
0: né? quando a gente fala dos Niners, principalmente, mas eu ainda, assim, já adianta, eu, uhum. eu ainda tenho dificuldades do, do Brock Purdy. Respeito mais, mas eu ainda tenho dificuldades com ele. Enfim, mas, cara, uhum. eu, foi, foi uma rodada que assim, eu acho que foi uma divisão de águas para vários nomes. acho que, para positivo, citou os dois principais nomes, né? Eu acho que. O Love ele se põe num degrau de respeito que ele não tinha até então na NFL como um todo. Cresceu muito bem, foi um dos melhores QBs, né? De dezembro até agora na NFL. Mas ele, acho que ele se prova para a National Football League, para o mundo do futebol americano, como tudo bem. Talvez ele não seja esse cara que foi e não vai ser sempre que foi no, no último final de semana, mas mostra que ele tem potencial para continuar evoluindo e ser sim um franchise powerback, e para mim o Stroud, cara, eu já dei a que aqui, o Stroud, ele, vai, ele é o meu MVP, independente de quem ganhar, vou discordar veementemente porque o Stroud mudou a história do Houston-Texas essa temporada, e eu, acho que é, e eu acho que esse é verdadeiramente o um nome, Cuter, mais do que o Deshaun Watson foi quando ele estreou na NFL, mais do que mais pra trás o DJ Watt foi, ou o Hopkins foi pros Texans, eu acho que, cara, o Stroud é um nome pra Entendi. mudar a franquia dos Texans em todos os patamares, de fazer essa franquia possivelmente daqui a um tempo Sim. ganhar o Super Bowl e tudo mais. E quando eu comentei com o Japa o jogo, né, a gente tava prevendo ele, e o Japa falou, ah, ele ia de Browns, por causa de, de vários aspectos, defesa, jogo terrestre, um, uma defesa fraca na secundária para o time de E Eu concordei com tudo, mas o meu argumento para o time do Cleveland perder e para Houston vencer era justamente o QB. Porque de um lado tinha um QB que eu não via vencendo jogos em playoffs, e do outro eu, eu sinto que o Stroud uhum. ele, ele tem esse algo a mais, sabe? Ele é esse cara diferente para vencer em pós-temporada, sabe ele é aquele fator que muda jogo e eu acho que o Jordan Love também tem um pouquinho, menos na minha opinião, mas acho que ele também tem esse fator de, pô, na hora que é o pega pra capar o QB pode decidir, aí tipo pra mim, os Texans é exatamente isso, diferente, por exemplo, de Miami, né, que decepcionou bastante diferente dos Cowboys que, assim, parece que tipo, pra mim fez o pior jogo da história de um QB com 400 jardas Sabe, sei lá. E, sinceramente, o Tua eu já não acreditava tanto, né? Certo. Mas o, o Deck... Eu até tive fé. O Deck cara. foi bem na regular season, melhorou os problemas que ele tinha, mas chegou na pós-temporada e... Né, cagou tudo, né? Desevoluiu.
1: Isso que é doido, cara. Tipo, é, é, essa galera, tipo, você pega e olha aí, tipo... Hurts, Deck e Tua. Tipo, eu acho que eles estão eu não, sei, eu não sei ao certo como colocar essa palavra pra não ser entendido de forma errada eu acho que estão botando muito a culpa neles, eu, acho que pode
0: ter, eu, acho válido. eu
1: acho que o tua cara o tua cara sem sacanagem o tua principalmente velho tudo a galera tipo porra macetando o tua de crítica falando que ele não serve para ser QB titular falando um monte de coisa tipo cara é o quarto pior jogo, tipo, o jogo mais frio da história da NFL, quarto jogo mais frio da história da NFL, isso é Cara, muito difícil de jogar, e aí o, o grande problema é que do outro lado tinha uma aberração da natureza que é o Patrick Mahomes que fazia, tipo, fazia as coisas acontecerem, né, Por, primeiro porque tá mais acostumado com o frio, e segundo porque ele é o melhor quarterback da NFL, e aí, tipo, ficou parecendo muito. Tipo, ficou muito feio pro Tua. Porque, tipo, ele ia e parecia que ele errava uns passos muito fáceis. Parecia que ele fazia umas paradas muito ridículas. Só que ele tava em condições muito extremas ali, cara. Eu acho que a grande maioria dos QBs da NFL ia se ferrar tanto quanto o Tua se ferrou nesse jogo. E acho que
0: desses três. Só tem um que eu não voltaria pro ano que vem que é o Deck press, porque os outros dois eu bancaria como titular ainda, tá? Até porque, cara, que jogo tenebroso do McDaniel. Assim, ela chamou muito, muito mal o ataque, cara. Assim, sim, parecia que não tinha senso de urgência quando o jogo tava indo pros Finalmente, e ele em nenhum momento conseguiu dar ritmo pro Tua, umas chamadas bem estranhas, sabe? Eu acho que o jogo ruim do Tua passa muito primeiro de talvez não ter um rio um 100% saudável, e também que um jogo tenebroso de quem chama o um ataque, cara, tipo assim, é. foi bizarro. É... O Adol também não tava 100%,
1: né, o Adol tava mancandinho ali também. Mas, tipo, também com relação às chamadas, tipo, é, eu acho que o, o que faltou pra Miami Sim. é a adaptação. Eu acho que eles não esperavam uhum. que isso ia pegar muito eles, entendeu? Eu acho que eles não esperavam mesmo e é até até de certa forma irônica tipo mais ser eliminado por causa do clima porque eles têm essa parada né que ele no estádio deles a sideline line no do outro time fica tipo muito extremamente quente tipo e a galera pô, sofre pra caramba tem que meter um monte de ventilador lá para para aguentar o, o calor é, agora eles morreram por causa do frio causado é. por, pelo pelo estádio adversário enfim é isso, Miami teve muitas chances também de também não ninguém, estar nesse também. jogo, né? E perdeu essa chance na é. temporada regular. Eu, tipo, podia muito bem não estar tá jogando ali contra o Chiefs a menos 30 graus, eu estaria jogando uhum. qualquer outro jogo em Miami, porque teria ganhado a divisão se tivesse ganho ali contra o Bills, se tivesse ganhado alguns dos jogos fáceis ali que perdeu. Mas, é, enfim, eu acho que... Teve um golpe de azar uhum. aí relacionado a essa matchup com os Chiefs ao tempo e é, a falta de adaptação aí acho que matou os Dolphins mas eu acho que eles estão no caminho certo, e eles agora vão ter, uma, é, é, vão ter um uma posição de draft mais favorável para continuar aprimorando é, o time cara... e vamos ver o que que, o que, que dá, né? Mas é um time que eu respeito é, cara, e acho
0: que vai, vai ser um dos favoritos é, no ano que, eu, eu também, isso, eu eu acho que É um ano de muitos aprendizados, né? Quando tu acaba 1-6 contra times positivos, tem alguma coisa errada e tu tem agora 7 meses pra olhar exatamente o que aconteceu. Entendeu o que tu fez errado pra ajustar. E aí, eu acho que o Miami Dolphins tem, tem um elenco com total capacidade tanto em coach staff, quanto jogadores, de conseguir mudar isso. Não, tá não acho que seja problema, tá ligado? Então, acho que é... Talvez isso se encaixe um pouco para os Eagles, mas eu acho que os Eagles precisam fazer uma mini reformulação de elenco. Eu acho que a defesa é um ponto bem mais sério do que, por exemplo, os Dolphins, e a defesa precisa ser reformulada aí, porque olha, tem uns buracos que não é só ah, o jogador tava jogando ruim, vamos ver o que vai acontecer no que vem, vamos ver se esse cara vai melhorar. Então, tipo, o...
1: Podestamente eu não sei quem tá é, na situação pior na equipe, mas é
0: mesma, é a mesma história, tá? E pra sei. mim os Cowboys é mais grave, eu acho que o Deck Prescott é exatamente isso que a gente vê essa temporada, puter. É. O Deck Prescott para mim é um QB que, cara, chega no próximo nível e não dá o passo. <risos> tipo, me preocupa esse ponto, tanto que ele é o único desses três QB que a gente tá conversando que eu não vou ter ele no que vem. Então, tipo, enfim.
1: Eu não sei, tipo, eu acho que ele jogou muito bem esse ano. Eu acho que ele merece mais uma chance. Tipo, o Hurts... Cara, Filadélfia... Dizarro. O que a gente viu acontecendo em Filadélfia, eu tenho muita dificuldade de, de, de lembrar uhum. um, um meltdown, assim, tão uhum. absurdo de um time 10-1. Eu tenho muita dificuldade. Perdeu a divisão, aí, consequentemente, jogou fora de casa. É. Pegou uma tipo chata, se ferrou. É, mas cara, é um ataque muito mal chamado, Brian Johnson Nossa, é tem como... terrorista da bola, ele é muito ruim, ele não merece estar tá recebendo é, 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 entrevista de, de head coach, não merece nem perto, uhum. ele não merece nem ser OC ser pro ano que vem, nem ele, nem o Matt Patricia, nem o Sean Desai. Cara, todos os coordenadores ali, principais, precisam ser demitidos uhum. do Philadelphia Eagles uhum. urgentemente, Concordo. urgentemente, porque tem o talento ali, tem o talento, qual que é o maior need do, dos Eagles? É linebacker. Uhum. Concordo. Só... Porque se você pegar no papel, os jogadores ali, eles não são ruins. O Bradberry não é ruim. Só que, tipo, parece que ele é o Trey Flowers quando, <risos> quando ele tá jogando nesses últimos meses, entendeu? E aí, tipo, é o Bradberry que foi bom a carreira inteira e aí, do nada, resolveu ser Bagley? Ou é o, o Shandesai barra Matt Patricia, entendeu? É, meu, o Darius Lange uhum. machucou e voltou? Enfim, tipo, eu tava, tava meio lesionado, então não vou nem colocar nessa situação, mas, tipo... Cara, os Eagles não tem mid gritante fora lá em Berlim. consegue que é uma
0: bem... ajustar isso? Ok. Tanto é. o mercado quanto é Então, tipo,
1: é, cara, é, é, eu. Pois é. Então, tipo, eu, 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 honestamente, eu acho que os Eagles estão numa posição boa, mas a comissão técnica precisa ser repensada, é. nossa, completamente, cara. Completamente. Tem que tomar muito cuidado nessas renovações aí. É, agora o Jason Kelsey aposentou, isso aí pode vir a, vir a ser mais uma necessidade, mas eu acho que eles vão colocar aí o pessoal da, da, é, da própria UAL deles para virar uhum. center, não que é Murris da vida, que era center no, no college. É, ou Landon Dickerson, que também era center no college, inclusive. É, mas de qualquer forma, eu ainda acho que eles estão em uma situação melhor
0: que Dallas. Dallas, tá, Dallas. Tá, tá tenso na cara, Dallas. E assim. Dallas pra mim, cara. Tá é, é. É. Dallas. Aí, Enfim, Dallas Santos né, pra Pro season Puta mano, Talvez cara, só o Atlético. Oh, sei lá,
1: não Sei.
0: O jogo terrestre, nulo, e assim. Foi
1: nula essa temporada, cara. tipo, foi... A defesa, ela. A defesa ela tem números bons, a quebra, mas contra time de bons. Pra
0: mim a primeira coisa, cara, é trocar é trocar HC, é assim, a quebra, ó. troca ah. head coach, reformula todo o Coach Staff, e assim. Ah, cara, Dallas é um. É complicado. Por incrível que pareça, ganhou ganhou divisão, mas tem uma situação bem complicada. Enfim. É. Assuntos dos season. É, né? Enfim. Miami tá bem... Cuter, vamos lá então falar é, do que então. a gente <risos> tanto prometeu, que é o Divisional Round. E aí, uh, mais do que puxar jogos, eu sinto que, é? que a conversa tá falando bem quando a gente não puxa um jogo específico. A gente vai, vai dialogando. Não, não tô... assim, ó. Aham. Uh -huh. Inclusive, minha... vamos puxar é, aquela conversa que a gente tava tá assim, assim. a gente, um seguro,
1: né? Que, tipo, Green Bay... E Houston conseguiram vir com ataques muito fortes, meter mais de 45 pontos dos dois times em defesas fortes, é. chegar... Enfim, Dallas é né, a defesa mais forte do mundo, mas enfim, chegaram no Divisional Round. E aí vão enfrentar os dois melhores times da NFL, Baltimore Ravens e São Francisco 49ers, vai. e vai ser tenso pros dois times, tá? Mas eu tenho mais confiança em Houston, porque que a defesa dos Packers me pega. Mesmo tendo jogado bem contra Dallas e Dallas não é um ataque que tipo ó, oh, que ataque terrível senão o deck press não seria ali uhum. ele vai, vai ser o provável vice MVP já que ele acabou, acabou no, no second team all pro é, e, tipo não aconteceria isso se o ataque fosse ruim é, e a defesa de um mandou bem, mas cara, o Joe Bear tem um histórico aí da temporada inteira, andando muito mal, sofrendo contra bons recebedores, e, cara, vai sofrer contra a Yuke, Kiro, Kittle, é. McCaffrey, e a OL muito boa. Cara, pra mim, que um cenário Vai ser tenso.
0: É o Brock Purdy sentir os playoffs, tá? E o time ser um festival de tornovo. É, e, e por isso eu acho improvável. Eu acho que o né? cresce, e aí o o meu ponto é ver como o Brock Purdy vai jogar esse jogo de playoffs, enfim, mas eu não acho que ele vai sentir tanto. Pra mim, ele é um cara que evoluiu bem essa temporada, aquele problema do... Quando ele chegou nos playoffs no ano passado, de ter bastante overthrow underthrow por mais que ainda ocorra de vez em quando, ele é um cara que evoluiu bem nesse E assim, acho que a única chance dos Packers terem grande probabilidade de vencer... Primeiro, é um jogo muito bom de Jordan Love, e aí eu não duvido que isso aconteça, do ataque como um todo, porque ele tá conseguindo fazer isso semana sim, semana também, mas a defesa precisa contribuir mais, né, cara? E, tipo, bato, entra num tiroteio contra os Niners, é perigoso. Não que tu não possa vencer ser um jogo dos Niners, 33 a é 30... Mas os Niners têm muito talento. E aí tu começa a controlar a posse de bola, tu vai cansando a defesa de adversária, chega no quarto período, tu tem 10 minutos a mais de posse, tu dá a bola na mão do McCaffrey, tu dá a bola na mão do Dibbio, do Ayuk E aí, cara, assim, habilidade de sobra pro time de São Francisco. Então, a chance dos Packers ser menor que a de Houston, eu concordo 100%. Até porque, cara, é uma missão árdua ver seus Niners, tipo... Por mais que eu tenha ainda a fé que Green Bay possa fazer esse crime, dito isso, no final, quando tu vai me perguntar quem tu acha que vai ganhar, é os 49ers, cara, tipo, por mais que o QB não seja melhor, e aí eu acho, do que eu vi principalmente desde dezembro, também o Jordan Love é um QB melhor do que o, o Brock Ford, pô, não tem como, cara, é o melhor running back da liga, é uma das melhores duplas de wide receiver, é uma L que protege muito bem, tanto pro passe quanto pra corrida, aí, cara, tu vai olhar, tipo, stats mais... Superficiais, tu vai ver lá o ataque dos Niners ers é top 5, top 5 correndo, top 5 passando, tem a terceira melhor defesa da NFL falando do jogo terrestre, e aí tu vai começando a aprofundar algumas outras stats cara, é tudo Niners, e isso indica uma boa vantagem do São Francisco, fora fator casa, né? Então, assim, o São Francisco tem tudo pra controlar o jogo.
1: É. Eu, eu acho que uma. Uhum, eu acho que na real, eu, eu, eu falo isso sempre que eu vou comentar de uma matchup que tem um grande favorito. É, Para os Packers vencerem esse jogo, eles precisam vencer a batalha de turnover mais importante de tudo. Porque a gente viu que os 49ers, uhum. pô, um jogo importante, estão tendo uns turnovers ali, não está sendo legal, não está sendo um ataque muito confiável. Não é nem só o Brock Purdy tipo. Drop que vem interceptação, fumble, etc. É... Uhum. E Green Base gera bastante turnover. Então é um caminho ali. Porque um cara turnover é algo muito importante no futebol americano. Porque você, você consegue. Você mitiga ponto e você ganha uma oportunidade a mais, entre aspas, de, ganhar, de, de é. conseguir ponto. Então, cara, é, pode ser um swing muito grande no jogo. Entendeu? Então. É... Vai ser... Vai, vai, ser... vai ser interessante ver que, que, como que o Green Bay vai chegar defensivamente falando é, contra esse ataque. A defesa dos 49ers não tem sido tão boa ultimamente, então talvez a gente tenha um jogo com, bastante... uhum. com muito ponto. ainda ah, bem. Isso é uma notícia boa pra gente. É. <risos> a gente só espera que seja parelho, né? É, e aí, eu... eu, como torcedor do ciro espero que... Green ah, Bay... eu também não vou é te
0: eu, eu gosto isso de quando tipo, da, no, no... da, no da zebra. Se <risos> imagina se de um perder pro City 7. Puta, que história. E o Green Bay tem um história que te fazer isso, né? Green Bay já foi campeão de Super Sim. Bowl, como o pior seed indo pros playoffs. Então, assim, Green Bay tem um histórico de fazer isso. Eles sabem o caminho. Cara, não. os... Não, os Giants... Os Giants foram no City 6. É, o, no 3 2 não foram 6-6 no E aí, uh, quando a gente passa pro outro jogo, e aliás, Isso. os dois jogos são sábados, né, as seeds, um de cada conferência estreia um sábado, primeiro é Houston Ravens e depois é Packers e, e Niners, cara, eu acho que do outro lado tem mais chance de ter... O time de Cid menor vem sendo o time de Cid maior. Porque, cara, tu olha pro Houston. Houston tem lá um ataque potente passando a bola. Tudo bem que vai pegar uma defesa que é boa. É top 10 contra o jogo aéreo. Só que aí, tipo, tu vai inverter o, o, o forte, né? Baltimore é a melhor equipe correndo com a bola. Muito por causa do Lamar Jackson. E os Texans é a sexta melhor defesa correndo com, com a com a... Parando o jogo terrestre, né? Então, assim... Eles conseguem, em teoria, eles, eles têm poderio para anular o forte Sim. um do outro. A questão é qual o momento que essa esse ponto forte do time no ataque vai sobrevalecer a defesa. E aí eu acho que vai entrar muito o jogo de QB. E aqui eu acho que aqui eu acho que esse é verdadeiramente junto com o jogo de Bills e Chiefs. Talvez o ponto, os jogos que mais vai ser realmente uma batalha de QBs, cara. E uhum. é, é, difícil opinar. é difícil de opinar esse tipo de jogo, porque uhum. tu não tem como prever qual, qual QB que vai ter mais int, qual QB que vai ser interceptado no quarto período, se é. vai ter interceptação no quarto período ou não. Mas a coisa que eu consigo afirmar, cara, eu tenho certeza que o QB que tiver talvez não um jogo ruim, mas se tiver o pior jogo dos dois, vai ser o QB que vai sair de campo com derrota, puta.
1: É, eu, eu acho muito difícil o resto do time carregar nesse, nesse matchup em específico. O Lamar ele é muito importante para os Ravens e o, o Stroud é muito importante para os Texans. Dá para dizer. É, tipo, o Lamar é meu voto para MVP, o Stroud é seu voto para MVP, dá para dizer assim, uhum. que são os dois jogadores mais importantes da liga, e eu não acho nenhum absurdo de, tipo, dizer isso, apesar de eu achar que um Allen da vida, um Mahomes da vida também sejam super, super, super importantes, uhum. é, tá, provavelmente mais até do que o Stroud, mas enfim, ele tá lá, entendeu? Ele tá lá, é, tipo, ele é o cerne do time, é muito claro isso, Man, é. então, tanto que sem ele o time não, não flui, com não, um que case que não, não fluía, era uma merda, entendeu? Tipo, o jogo terrestre deles é muito ruim, tipo, é para entrar precisa, tipo, ter boxe mais leve, precisa ter uma preocupação maior com passe e é exatamente isso que o Stroud traz, né, então vai ser bem interessante de ver é, o, o CJ contra essa secundária dos Ravens que não é uhum. das melhores, o pass rush é muito bom, mas a secundária não é das melhores não. Entendeu? Tipo, tá, a dupla de safeties é legal, o Marlon foi tá tendo um ano maneiro, mas dá para você dar uma exploradinha aqui ali. É, enfim, é uma defesa muito boa, é, é, é top 2 da liga, tranquilamente, mas é, tem seus pontos ali de, de, uhum. de cuidado que dá para talvez Houston é, explorar. Então, eu vejo esse jogo bem Aparelho. eu acho que o Hillson que a gente viu da semana passada que conseguiu parar defensivamente é, é, os Browns e parar ofensivamente o, é, é o parar ofensivamente os. É é é aí, Jesus, parar ofensivamente a defesa dos Browns, <risos> cara, é porque eu tive um déjà vu muito grande, cara, oh, foi Vai, deja-vu, eu, dejavu eu, um muito eu tive um Déjà vu gigante, cara. Tipo, eu tipo, deixa Caraca, você transcendeu, carinho, né? Você transcendeu agora. Eu, cara, loucura total. Mas enfim... Cara, eu, sim cara sim. eu fui pra, tipo, sétima dimensão. Parado, mas, mas existe, as duas unidades de tipo, As duas unidades de Houston... É, conseguiram... Isso, exatamente. Conseguiram é, mandar bem ali contra a Cleveland. E, cara... É, são times... So, so, é, é uma defesa muito forte que eles conseguiram provar que são que, que conseguiram ali uma, uma, é, uma quantidade de jardas absurdas uhum. tanto por terra quanto por ar e cabia muito mais porque teve muito garbage time ele teve só um quarto e meio de garbage time mas é, enfim aí a gente vai ter um outro duelo com uma defesa bem similar né que é essa de Baltimore e eu consigo ver tranquilo Caramba, os Texans opinião 30 pontos nessa defesa. Consigo, consigo ver. É, eu. E aí eu Concordo.
0: acho Concordo. que se isso acontecer. Os Texans, se, o, o jogo, os Texans levam. O jogo sem encaminhar pro tiroteio. Muito, mas eu acho que eles levam. Não necessariamente, não necessariamente ser um tiroteio. Mas, sei lá, chegou no terceiro período, tá 24 a 21. 24 a 20. Pros Texans. Sabe, eu acho muito difícil o ataque do Texans no, no meio do jogo morrer. Não costuma fazer essa temporada. Tem jogo que não engrena, de fato. Mas são poucos exemplos quando, sei lá, o ataque uhum. do Texans tá em campo, tá jogando muito, nada morre. Não acontece. E assim, é, para mim o CJ Stroud já me provou, cara. No quarto período, ele contra qualquer defesa, ele é. pode vencer o jogo. Ele já me provou isso. Principalmente semana passada. Então, assim... Eu acho que esse jogo aqui vai ser bem, bem interessante Bem, bem interessante Sim. Talvez com o potencial de ser o um melhor jogo da, Dessa rodada E quem sabe, talvez os playoffs, né, enfim Puta, mas daí Aí eu tenho, aí, cara, puta aí, eu... É, é, que tem e chiefs, é, que é foda, Exato, eu ia falar isso Mas é tu olha com o olhar mesmo. É muito foda Vamos olhar né, cara, o, tipo... o, Os últimos anos Um dos melhores jogos e pra muita gente, né Antony curte que eu digo, é o diga é foi o melhor jogo pro Kurt na história da NFL, Discord. Mas foi o... Pelo menos, todo mundo põe esse jogo que foi surreal, de 7 touchdowns seguidos, de 4 TDs do Gabriel Davis, cara, enfim, top 5 jogos da história da NFL. É, é, é o meu jogo
1: favorito, não Super Bowl, da história. Eu, eu assisto a mais de... Tipo, quase 18 anos, aí... Ah. E 17 é, é, anos do, e é, é o meu jogo é, favorito. Eu tenho não, o meu do jogo bom, favorito cara, não é, Super Bowl é, tipo, é Patriots o, e do Chiefs, da final três. de
0: conferência de 19, que os Patriots foram pro Super Bowl contra os Rams, o sexto título do Tom Brady. É, o do Ruff, é Mas pra mim aquele jogo é mais. O do, o mas aquele Ruff, jogo Ruff, é mais Pester, marcado lá, pelo, pelo Houston, a no, tipo, roubado. alinhando totalmente offside, tá ligado? Alinhando uma jada pra frente da Linha do puta não, bizarro. Mas não, aquele, aquele Pester Firmes é surreal, né? Mas, enfim, tipo... Tem, 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 é, e, e eu acho que é uma... Cara, tem uma atmosfera. Essa atmosfera é. tem, tem de um... Mas cara, que tem que tipo... ter uma atmosfera diferente, né, cara? Alan Alenquot a Holmes. E, e é um e, cenário diferente é da casa assim, dos Bills, tipo, né? Cara, é... É, é, no, é, 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 é o Mark do. Stadium. Então, assim, é um cenário diferente, é o primeiro jogo do Marromos fora de casa, o jogo de mando neutro, como Super Bowl não conta nessa, na, nessa contagem, porque, tipo, ele realmente vai visitar o time, ele não tá indo jogar o Super Bowl, é diferente, então é o primeiro jogo dele fora de casa. Cara, vai ser pressão, a gente sabe como é que é a torcida dos Bigos, é, pra mim é mais barulhenta, não, não mais barulhenta, mas eu acho que é mais perigosa, perigosa entre aspas sabe, mais agressiva do que a torcida dos Chiefs pô, jogar pinto numa Holmes, cara, os malucos levam uns postiços pra jogo, que não, torcida não, que, que faz homes, isso né? exatamente uh -huh. todo jogo dos Patriots tinha uns Ele um um joga jogava um pinto Brady, né? Cara, jogava muito ah, é... É, essa foi muito engraçado, cara, foi, engraçado, engraçado. Cara, foi sensacional e aí, cara, esse ano são é um jogo diferente Acho que um duelo diferente é um duelo a favor dos Bills. Porque por mais que os Bills tenham um QB que, pra mim, sofre com turnovers, mais do que eu quero isso... Eu cara, os Chiefs têm um ataque, com todo respeito ao Sr. Patrick Mahomes, e até o jogo bom que o Kelsey fez na última semana, mas aí talvez vá muito também pela péssima atuação defensiva dos Dolphins, tem um ataque que é problemático. O Travis Kelsey não tá no ano do Travis Kelsey, e qualquer outro recebedor, tirando o Rice. Tá longe de ser um alvo confiável, e assim, não é que o Rice seja o melhor receptor do time, tipo, quer dizer, da NFL, mas ele é o melhor do time, e comparado aos seus colegas, parece que ele é, nossa, é o Jerry Rice, é, é, é o Rice errado, tá ligado? É, parece que é outro Rice, e não é isso, não é essa história. Então assim, é, parece que é, que é mais, uma bom, né? é uma das melhores defesas <risos> da NFL, mas, cara, eu, eu falei já em outros podcasts e eu não vou ser contra a minha fala. Eu posso ser e não tenho nenhum problema. Mas Rafael Kuter, pra mim, no teto desse time é o Divisional Round. Dos Chiefs, é o Divisional Round. Eu não, ve eu não vejo os Chiefs uh, chegando do, final de desse ano por, por causa de um ataque não confiável. Ah, eu, tenho, eu tenho um problema
1: com uhum. essa história pros Bills. E não me mal. eu tenho também os Bills vencendo esse jogo. Tá? Pra mim, os Bills vencem, é... mas tem uma coisa que tá atrás da minha orelha, assim, que é justo, que é a história do... dos linebackers dos Bills, cara. Tipo, eles perderam mais dois linebackers, eu, eu, eu não sei se, se o uh -huh. Spectre volta, mas o Bernard, cara, tipo, o maluco foi... Carter out ali com um maior trecão no joelho. Ele não volta, ele não volta. Ele está fora. O Spector pode até voltar, mas ele já é tipo reserva do reserva. O Bernard já era reserva. Entendeu? Então, tipo, perderam uma caralhada de, é, de jogador na posição de linebacker. Ainda é mais correndo com a bola, né? um time difícil. que corre bem
0: com a bola,
1: exatamente, é, exatamente. Explora, entendeu? E dá pra explorar com um Pacheco. Cara, correr com o Pacheco, passe curto ali pro Kelsey uhum. no meio do campo, tipo, o, o, acho que é Dorian Williams o nome, depois eu vou confirmar isso, mas é, esse cara, esse linebacker que apareceu aí no finalzinho do jogo do, dos Bills, ele pareceu bom contra a corrida, fiquei uhum. de olho nele, mas tipo, ele parece bagre demais contra o passe, então tipo, Vão ter que colocar um safety no se isso pode ajudar a alongar o campo, se for necessário, então... É, cara, isso vai trazer um problemão, cara, pro, 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 pros uhum. coordenadores e pra todo mundo responsável aí pela defesa dos Bills resolverem, tá? E vai, vai ser um problema, vai ser difícil, então eu uhum. tenho os Bills vencendo não acho que é por muito por isso aí, né, por, 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 por conta dessas, dessas questões todas, mas é, o Allen, ele vem jogando melhor do que o Marron apesar de eu achar o Marron melhor, ele vem jogando melhor, ele vem sendo mais eficiente ele vem é, é, achando tipo, ele vem fazendo a vida dos seus alvos mais fácil uhum. é, corre melhor, né, isso não é de hoje, né isso é de sempre, então eu tenho hoje na batalha de QBs, apesar de eu respeitar o Mahomes como o melhor QB da NFL, eu tenho mesmo é muito time. engraçado porque eu tenho que tipo o Josh Allen vai jogar melhor entendeu? Uhum. nesse jogo, mesmo mesmo quanto a defesa que dos Chiefs que é melhor que a defesa dos Bills, eu acho que vai ser mais fácil. Uhum. É, tipo, eu, 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 acho que os Bills ganham porque o Josh Allen vai jogar melhor do que o Mahomes. E isso aí. É Isso aí, e o que cara, vai criar de tem discussão uns pontos, né? nessa merda,
0: vai ser muito Nessa louco, conversa, vai ser muito que louco. Traço. Tipo assim, primeiramente, concordem em gênero no número igual grau, que vai ser uma posse. Os últimos três jogos foram em uma posse, né? O dos playoffs, que teve o, aquele, aquele puta resultado. Aí a gente vai e vai vendo o histórico do confronto, ano passado em regular season, esse ano em regular season foi uma posse de diferença. E cara... Eu não consigo ver nenhum dos dois times, por causa dos pontos negativos, abrir uma vantagem, tipo. Não consigo ver esse ataque dos Chiefs fora de casa contra os Bills abrir três postes no último período e deixar o jogo em garbage time. E não consigo ver o Josh Allen sendo, sendo capaz de fazer isso, abrir uma grande vantagem enfrentando uma defesa muito forte do outro lado, sabe? E aí, tipo assim, cara, o jogo terrestre do Buffalo Bills eu não acho que tipo, vai ser um fator muito preponderante aqui nesse jogo, Sabe, tipo, é uma equipe que tá, corre bem com a bola lá, é uma das dez maiores da NFL, eu entendo isso, eu respeito isso, mas não acho que vai conseguir fazer isso contra a Kansas sabe, tipo, não é um jogo que eu vejo, por exemplo, o, o ataque terrestre sendo o principal fator, claro, ele pode ser muito importante, mas vai chegar no um momento que a gente vai ter que conversar sobre quarterbacks, cara, nesse duelo sabe, e aí o problema de tu ter que conversar sobre corebacks, cara vai ser os alvos também uhum. e me preocupa quando eu olho pro e ser vários nomes abaixo do que rendem ou não tendo nomes suficientes pra isso e aí eu acho, muito por isso que eu vou em Bills cima assim, do jogo, eu acho que numa hora H num, jogo, num momento importante, eu acho que o Buffalo Bills tem mais squad, tem mais um, um grupo de core melhor exato, exato é um time mais constante, tipo você tem,
1: tem tipo, você tem um quarterback muito é ruim, foda, exatamente. uma empresa muito foda, mas o hashtag mole um muito foda, o uhum. um hashtag Exato. ruim, Exato. entendeu? E aí do outro lado, é, tipo, tudo muito bom, entendeu? Tudo muito bom. Então tipo, é, 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 os Bills chegam com a vantagem, óbvio que eu não vou duvidar de perto com Mahomes, então oh, tipo, uhum. eu não tenho a menor certeza sobre isso. E se os Chiefs vencerem, eu não vou ficar nem um pouquinho surpreso. Mas eu vejo os Bills vencendo esse jogo por vantagem mínima, assim, tipo um field goal ou enfim, eu espero só espero que seja um bom jogo, cara porque
0: eu tô esperando um jogo talvez seja o jogo do Josh Allen dar o passo a mais, né, porque a gente sente que o Allen tá lá, ele tá na fronteira pra dar o passo a mais pra provar que ele pode vencer o Super Bowl, e ele tá batendo nos Chiefs, né, não é que ele tá batendo nos playoffs ele tá batendo pros Chiefs, né? Parece que todo ano ele vai enfrentar os Chiefs e vai perder. Talvez aqui, jogando em casa, no terceiro ano seguindo, enfrentando os Chiefs, Talvez uhum. seja o jogo pra realmente dar o passo além. Então vamos ver como é que vai. Esse jogo aqui, pra mim, tem, sem sombra de dúvidas, puta, a melhor narrativa dos quatro jogos do final de semana. Não tem nenhum jogo que tenha tanto peso quanto esse. Esse jogo, pra mim, aqui tem peso de final de conferência adiantado, Jogo que nenhum outro Sim. tem. Nem Packers e Niners que já se enfrentaram várias vezes em NFC tipo de Game, né? Esse daqui, pra mim, sim, é uma final de conferência adiantado. Então, eu espero um jogo tenso do começo ao fim, em todos os aspectos. E também espero. E, e também espero puter. E aí, não sei se tu tem mais alguma coisa pra falar de Chiefs e Packers? É, sei. Não? Tá. Ah, exatamente. Então. Não... Cara, só quero falar não, uma coisa. Não, não já que... eu vou. Torça ia... os deuses do próximo. futebol. Para ver Detroit Lions jogar uma final de conferência. Com todo a respeito a Baker e Mayfield. E assim, eu já falei, o Baker joga playoffs com a... Ele tem culhão. O Baker Mayfield é isso, ele sabe vencer. Mesmo que ele não seja muito bom, ele sabe vencer. Mas cara, tu tem noção que a gente viu a história acontecer no último uhum. final de semana? É muito bizarro isso, ver o que os Lions estão fazendo. Puta, e assim, não tem como tu não ficar feliz pros Lions, é bizarro. Acho que se tem uma franquia que todo mundo ficou feliz, incluindo o rival de divisão, cara, acho que foi ver os Lions vencer ser um jogo de playoffs depois de 30 anos, cara. Bah, bizarro isso. Bizarro, bizarro, bizarro. Não, é, longe cara, disso.
1: Cara, o... Não vai ser uma tarefa fácil pros Lions, tá?
0: Ah, e nem e, um, tipo, pouco.
1: Nem um e a, pouco. Eu vi uma galera pintando, ah, não, porque lá já tá a final da conferência. Cara, os Lions... Os Lions, uhum. eles estão ferrados ofensivamente. Porque, tipo, o que ajuda e o que faz esse time funcionar no ataque é o jogo terrestre. E os bucks e historicamente esse bacaninha do Todd Bowls uhum. é um saco de correr. É muito difícil de você correr contra esse time com eficiência, com constância. E, cara, é uma OL All Pro, é a melhor OL da NFL. São dois running backs muito bons, excelentes, cada um com suas particularidades, mas eu ainda vejo o Tampa Bay limitando bastante eles no, no, no show. Vai. E aí, vai. o senhor Jared Goff... Eu tenho a mesma opinião, eu tenho a mesma opinião. Do que... braço ...e vai ter que ganhar o jogo no braço. É. Né? Exato. E ele jogou muito bem contra os Rams, a gente nem comentou muito de, de, desse jogo que foi o melhor jogo da rodada, Eu não sei porque a gente não foi o melhor jogo da rodada, enfim, é, mas ele jogou muito bem, muito bem mesmo, 22-27, foi muito bom, ele precisa fazer o mesmo contra esse time, a secundária dos Bucks é ruim, eles cedem muita jarda pra wide receiver 1, cedem muita jarda para tie então... Explora com o Amonhar, explora com o Laporta. Não dá para ficar no. É, é, não dá para não se adaptar. Eles precisam se adaptar. Eles não podem ficar no mesmo. Porque se eles ficarem nesse run first, run first, que apesar de eu gostar e apesar de funcionar, é, vai ser um problema. Eu corto a tampa bem e eles precisam revisar isso. Precisam buscar mais. O Precisam e, e digo mais, mais, porque eu, tipo, eu porta, acho que vai
0: ter que ser um jogo de paciência, porque não vai ser uma, um, vai ser um ser um uma partida mim. onde eles vão ter ganhos Agora, constantes é. passando a bola. Ah. Pô, vai ser muito tipo assim, ah, vai chamar lá uma jogada, o alvo é o Almon para a bola viajar 15 jardas. Puta, tá bem marcado. 5 jardas no check-down, vai no Laporta, vai nos dois running back, tipo, não tanto no Montgomery, né mas no Gibbs sei lá, recebendo um passe curto, usando o Gibbs no flat, sabe, acho que vai ter que usar muito esse jogo de paciência e saber trabalhar terceira descida, porque vai ser muito importante, e não foi algo que a gente viu muito no, no começo contra o, os Rams, porque os, os Lions não se colocavam em situação de terceira descida, porque o primeira descida era first down, segunda descida já era first down, o time tava tendo ganhos muito constantes e ganhos grandes, só que aqui eu acho que vai ser diferente, Vai ter que ser uma franquia que vai ter que entender que vai jogar um mapa de futebol americano e por mais que pareça muito óbvio isso, sabendo jogar Thurs down Porque tu vai ter que entender que não dá pra primeiro perdejadas na, na primeira descida, e se ficar em primeira pra 15 aqui, não vai ser tão fácil como tu fez algumas vezes contra os Rams de conseguir um first down, numa terceira pra 10, numa terceira pra 8 tu vai ter que ficar aqui em situações ambíguas do que tu vai chamar pra confundir a defesa, uhum. e aí é aquilo é um jogo de paciência, cara é, é aquele jogo que tu tá na resistência e talvez o time que entre aspas, cansar primeiro no sentido de físico mas cansar, talvez, mentalmente, começar a errar em, algum, em alguns fundamentos, perca o jogo. Gente... Ah, Por os dois lados, eu vejo um cenário bem parecido para os Bucks, com coisas diferentes. Porque os Bucks não vão enfrentar uma defesa muito boa. É uma defesa de um homem em uma secundária frouxa. E aí tu vai estar tá lá com uma dupla de wide receivers muito bom. Mas eles erraram bastante... É, exato. É fraco. É fraco.
1: É uma coisa que é muito pouco terrestre, mas quanto aéreo é foda. Tipo, é,
0: é, Cara, é, é, tu falou
1: muito negócio, é, são e muito
0: parecidas as situações do senhor Pequeno. Meio vai ter que botar a bola debaixo do braço o, também. O caso tá de um, certeza, um jogo né? só, porque não foi a tendência na temporada, bem longe disso, foi a quantidade de drops, né? O Mike Evans teve dois drops aí de passes, que ia ganhar 40, 50 jardas, né? Até mesmo o grupo de tairentes é um touchdown, o grupo de torentes também foi bem abaixo, Nossa. principalmente no primeiro tempo, né, então assim e um até, até foi isso que deixou os Eagles no final do primeiro tempo vivendo a partida, né e quando corrigiu esses problemas o time abriu a vantagem e ganhou o segundo tempo sem nenhuma dificuldade mas assim vai ser um jogo onde as duas franquias não podem errar no fundamento e por mais que isso pareça, cara, extremamente óbvio, eu acho que aqui é uma verdade, porque pra mim é a franquia que mais errar em fundamento e ter, tipo, decisões bobas de chamada, se perder. Puta, agora eu vou chamar um passe longo quando não precisa. Cara, esse jogo, assim, ó, vai ter que ser bem feijão com arroz, porque, querendo ou não, são duas franquias que jogam o feijão com arroz. Eles não têm um tempero dos Niners. Eles não têm um tempero de ter o quebelite, sabe? Eles não têm um tempero de ter, quem sabe, um molho com o CJ Stroud hoje ter um molho de uma defesa muito forte como os Chiefs são os times mais feijão com arroz na minha opinião da NFL não quer dizer que seja ruim talvez tu ganhe o Super Bowl fazendo feijão com arroz e aqui eu acho que uhum. vai ser bem isso
1: é, o, o, a gente viu já a gente já viu já vencedores de Super Bowl fazendo feijão com arroz uhum. então não é, é não, não, não é nem um pouco único isso né enfim é, cara, eu vejo os Lions vencendo aqui, porque eu acho que os Lions tem mais okay. formas de vencer o jogo, mas pra mim também é um jogo parelho demais, uhum. cara. Pra mim o único jogo que não tá com cara de ser parelho é o jogo dos, de, dos 49ers, pra mim os 49 devem ganhar com uma certa é. tranquilidade ali de Green Bay dá para o Bay ganhar, sim, mas vai requerer que os 49ers joguem mal. Vence o jogo, entendeu? Concordo. A, no, concordo. No, no, nos outros, nos outros jogos, eu acho que qualquer time se jogar bem o suficiente vai vencer. Eu acho que não é, só para fechar joga, então jogando, Já percebi, não né? só jogando os dois melhores de Niners, também eu vou precisar. Os dois os vamos de
0: Lions, mal. mas aí para tirar a prova, cara, Houston ou Baltimore.
1: Eu vou e tá permanecer mesmo. fiel. Ao meu Playoff Challenge. E eu vou em Houston
0: essa É, cara, eu, justo, vou, eu vou de Houston. Cara, assim, ó, eu não eu meu acerto meu sozinho. sozinho eu fui e se Ravens, eu se eu errar, tá? ninguém eu vai eu lembrar Eu acertei os, os três jogos da EFC. <risos> Mas eu não sei porquê, cara. Eu, eu só errei Dallas e não. Packers. Eu só Foi o único jogo que eu errei. Eu também. É acerto, é Nossa, eu Nossa, assim, eu, eu sabia que os Eagles iam entregar. Eu sabia. Enfim. Eu errei, cara, diferente do que eu senti. Porque Mal eu não tinha visto é os Texans Jogar tão bem hum. Eu vou apostar em Texans, eu acho que os Texans Cometem um eu crime, acho, eu acho difícil eu acho... Se eu fosse Por lógica, eu iria nos Ravens Mas eu tô com o mesmo feeling que eu tava Semana passada, quando eu gravei Com o Japa, e eu apostei nos Texans Eu tô com exatamente O mesmo feeling, eu acho que o Stroud Pode desequilibrar E vamos ver que vai acertar, e aí pra finalizar cara, Chiefs e Bills eu acho que os dois vão de Bills aqui, né? Ou tu vai de Bills também, então os dois vamos de Bills. Discordamos apenas... Não, nós não discordamos de nenhum jogo, né? Porque eu também fui de Texans aqui no podcast, então olha só. Ou, to... ou todo mundo vai acertar ou todo mundo vai errar. É... Puta, é, cara. Eu espero acertar os quatro, pela, pela, pelo meu é, bata logo pro pelo menos acertar um pouco. <risos> Putz, seria muito fechado o pau de 08. Tá longe. Puta, tem mais Deus, algum lá dentro é de muito futebol boa. americano nesse podcast? Vou <risos> ficar 08. <risos> Bom, Cúter, vamos então terminando mais hum, um podcast não por irmos. aqui. Não, vamos. Fechamos vamos, 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 o EP sim. 381 ou 382. Agora eu juro que eu não sei. Talvez eu tenha errado a contagem. E cara, o que mais importa? Muito obrigado pela sua presença. E vamos que vamos pro Division Round. Eu não contei no podcast, mas eu vou estar em festa da firma. Não teve hum. festa em dezembro. Vai ter festa agora, dia 20. E eu não sei em que momento eu vou chegar em casa, então eu não sei se eu vou perder o primeiro jogo, se eu vou conseguir assistir os dois, eu acho que o segundo eu consigo assistir. Mas eu estou preocupado porque eu não queria perder Texans e Ravens, se acontecer, paciência, porque eu vou estar bebendo de graça bebidas de gente milionária e comendo de graça a melhor carne disponível nos mercados de pós-fundo. Mas perder playoffs é sacanagem, Cotter, enfim. Que bom que a gente não perdeu... O nosso podcast, cara. Tamo junto, valeu <risos> e até a próxima.
1: Valeu, Bragg. Obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. Cara, eu tô numa situação parecida, tá? Eu, eu tenho quase certeza que ele não assiste podcast, não ouve podcast. Mas eu vou numa festa surpresa pra um amigo meu, um domingo. E aí, tipo, eu vou ver Lions e... Eu vou ver Lions e... e, e Bucks lá no lugar. E eu vou estar tá voltando durante, tipo, eu vou estar tá voltando assim, mais ou menos no final de Chiefs e Bills, eu vou pegar o Chiefs ah, no, no, no telefone vai ser, vai ser meio louco esse pra domingo, quem o mas... um podcast daqui foi é isso um aí, prazer acontece, é na vida. <risos> com
0: você Rafael, muito obrigado, muito. valeu, até agradecer também junto. a família Possebon a que me paga todo mês, graças ao meu contrato CLT com eles, e também vão pagar o meu churrasco no final de semana, então muito obrigado pelas bebidas que eu irei tomar a família Possebon e comprem Tupperware, tá? Tupperware é, é, é cara, mas é bom, diga-se de passagem. As, a, os memes, a live, estão vindo pro podcast, mas sem os... Puta, é verdade. Oh, oh na boa, eu ainda vou meter uma publi da minha empresa aqui no, no, no podcast. Eu. Confia. É minha, é em publi. Confia, é a minha meta, cara. É a minha meta, tá ligado? Enfim, pra quem ouviu o podcast até aqui, gente, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Kuter, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Tamo junto, valeu, até a próxima. Ah, e também não falando no podcast, mas curta que pra mim esse é o melhor final de semana de futebol americano em toda a temporada. Tamo junto, valeu e até a próxima.